0: Hej, Thomas Sjöberg här, en av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns Under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som det möjliggör vårt fortsatta arbete fölr bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: Så var det andra spännande fynd i den här studien då, bland annat är att männen själva tycker om att ta läkemedlet. Det var inte heller någonting som man kanske trodde från början eller var i alla fall osäker på det, men det är så att de gör det. Och de flesta vill ha mer av det i slutet på studien och fortsätta den här behandlingen. Jag är Kristoffer Åm. jag är läkare och forskare. Jag eh, arbetar inom psykiatrin, men jag också en på KI. Här i Stockholm och i den forskargruppen så försöker vi förstå då vad sexuell intresse för barn handlar om och hur man kan förebygga våld och särskilt sexuellt våld mot barn.
0: Mamman Marie som vi har följt i serien Skammen, berättelsen om ett övergrepp som är träff med Kristoffer Ram, som är forskare vid Karolinska institutet och chefsöverläkare i psykiatri. Han är också en av Sveriges ledande forskare inom pedofili. Marie behöver få svar på några av de frågor som hon och dottern Lisa burit på så länge. I ett ämne som berör så mycket känslor söker hon svar från vetenskapen. Och en av många frågor är, går det att bota en pedofil? Men
3: varför blir man en pedofil?
2: Jag syns på på det här med varför man får ett sexuellt intresse för småbarn och varför man går till handling. Det är Vi försöker skilja på de två frågorna. Varför någon utvecklar sexuellt intresse för småbarn, det verkar vara någonting som redan finns hos individen innan den blir varser det. Alltså det kan vara så att det här har anlagts redan så pass tidigt som i fosterstadiet. Och sen så när hormonerna drar igång i tonåren och sexualiteten drar igång så upptäcker man att det är mot småbarn som det här riktar sig. Genomsnittsåldern för när man förstår att man att till ett barn där är 16 ungefär, plus minus några år. Men det där måste vi skilja från varför man begår övergrepp mot barn. Det är klart att, att ha ett sexuellt intresse för småbarn är en tydlig riskfaktor för att faktiskt gå till handling också. Men det är inte den enda riskfaktorn. Andra riskfaktorer som vi vet är väldigt viktiga för det, sådana som man kan påverka i behandling. Det är att man till exempel också har en stark sexualitet som, man, som blir så stark att man knappt kan kontrollera den. Att den dundrar på hela tiden och, och liksom, eh, finns inuti som en, som en hammare nästan som det är svårt att tänka bort. Det andra är att man är, är impulsiv, att man har svårt att kontrollera sina impulser. Det tredje är att man har en svårt med empatin, att man inte riktigt först- kan sätta sig in i till exempel hur barn har det och, och hur deras världar är. Liksom. Det där är de faktorerna som brukar arbeta med behandling och som det här läkemedlet delvis då. Eh, går emot och vår terapi som utvecklat också adresseras emot.
0: Du lyssnar på ett bonusavsnitt i serien Skammen. Berättelsen om ett övergrepp. Producerad av Current Affairs.
3: Men är det inte så att det finns olika sorters pedofiler? Det finns de som inser att det här är ett problem jag har och så finns det de som inte tycker att det är ett problem. Det måste ju vara den första gruppen som då vill ha mer medicin.
2: De allra flesta personer med pedofili har liksom fönster i sin utveckling då man känner att det här är någonting som ska det här är inte bra men man liksom har förstått att det att pyssla med känns inte bra liksom. och, och jag vet om att samhället fördömer det och då får de flesta några fönster i tiden då de är öppna för att prata om det här och kanske söka behandling och så då gäller för samhället att ha väldigt låga trösklar in till behandling och till kunna träffa en professionell och prata om det. Men som du säger, långa perioder kan gå också då man tycker att det här är något jag klarar själv eller som inte har problem. Eller man kommer in i förvrängningar av verkligheten och tänker att det här till och med är, ja, är, är, är hur det egentligen borde vara. Och att det bara alla andra tycker att det liksom är något politiskt inkorrekt just i vår tidsålder och vår kultur.
3: Vad är din uppfattning om hur vanligt det här är? Det pratas ju om en av fem i varje skolklass som har blivit utsatt. Alltså, Vad är din
2: uppfattning? Ja, man har gjort olika studier och försökt förstå sig på det här på olika metoder. Då, för att det är ju svårt, det är så mycket tal. Men en, 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 en så att säga, gissning som, som flera olika studier pekar fram är att ungefär var 20 pojke och ungefär var tionde flicka under sin uppväxt varit utsatt för sexuella övergrepp eller närmanden på felaktigt sätt. Det är den sidan av myntet, och den andra sidan av myntet är att ungefär 1-2% av vuxna män har en sexuell dragning till barn. Sen är det fler än det som tittar ibland på till exempel det som vi kallar barnpornografi eller övergreppsmaterial. Men det kan man göra av olika skäl, inte bara på grund av pedofili. Så det är ju, på sitt sätt så är det ju små siffror, men på ett annat sätt så är det enormt stora siffror om man beräknar på hur många människor här egentligen gäller. Så det här ligger nog och, liksom och, och, och mullrar under ytan och här och där kommer lite vulkaner och så. Men jag tror vi väntar på den riktigt stora samhällsdebatten. Liksom. Hur
3: tänker du? Hur ska man. Hur ska, hur, här utanför, men hur ska man skydda ett barn? Vad kan man göra för att skydda ett barn? Kan man göra något överhuvudtaget?
2: Jag tänker så här när det gäller den biten att. Eh, för det första så ska vi lägga ansvaret här där hemma. Det är inte barnen vi ska lära liksom att värja sig mot det här och att vi lägger lägga ansvaret på dem och genomskåda när någon försöker grumma dem eller liksom leda dem in till någonting som blir fel. Utan ansvaret ligger på de vuxna och det ligger på oss andra vuxna i samhället liksom att göra någonting. Och då tycker jag som forskare att det är bra i fall debatten är liksom ganska sakligt driven ändå, för det kommer mer om mer forskning. Vad man kan göra som förälder är ju att ha en... Det finns lite olika saker. Jag tänker en sak är att ha en nära och god dialog med sitt barn. Och intressera sig för vad det gör på dagarna och även på internet. Att det ska vara lika naturligt att fråga hur det är på internet. Och intressera sig för att vara med i de sammanhang som det är. Hur var det i skolan idag? Eller hur funkar det på fotbollen? Liksom? Och gå med och titta på det. Är man med barnen så finns det såklart en mycket bättre möjlighet att förstå. Och en dialog med dem om vad som pågår. Det andra är det att man inte ska, man får lära barnet också lite grann vad som gäller på de här ställena. Internet glömmer inte, skickar man en bild på sig själv utan kläder så är det inte samma sak som det var förr i tiden när vi var små. Och man kanske hade sex, leka med sexuella inslag med sina kompisar utan är det en bild där så kan den få fotfäst och spridas på sätt som man inte, det behöver barnet hjälp att förstå liksom vidden av. Men för det tredje så skulle jag ändå berätta om att den ändå har gjort det här, skickat det till en kompis eller gjort något, gett sig in i någon chatt eller något som den kanske har hört att man inte ska eller blivit ångerfull över. Så ska man inte skuldbelägga det, utan det måste få vara som en, en del i barnets utveckling som man liksom förstår att det är något som har skett och, och prata med det utan att lägga skuld. För att då kommer den inte tillbaka nästa gång och då berättar den inte fulla historien heller. Sen det fjärde tror jag att eh, vi som vuxna eh, och särskilt de som har ansvar för olika spelplattformar eller, eller så i samhället och, och lärare och så. Vi behöver liksom hjälpa barnen att få fortsätta kunna leka, eh, ha sina utveckling och, och för det är jättebetydelsefullt för barn att de kan ha sin vanliga liksom, Det är inte en slump att barn leker med varandra och hur de gör det på och även träna roller mot varandra som har med intima. Liksom relationer att göra utan det, så har det alltid varit och så måste du kunna få fortsätta vara. Men då måste vi göra säkra lekplatser för dem så att, och vi måste liksom hålla olämpliga vuxna på, på avstånd från det där. Så att barnen ändå med deras utveckling kan få fortsätta. Uh, och uh, sen så tror jag så här det sista då och det är där min forskning också kom in i bilden det är att vi måste försöka hitta förebyggande metoder så mycket som möjligt för det finns sätt att komma in tidigt i processen där personer som är i risk som att begå övergrepp att man kan uh, få dem att hitta en annan väg i livet liksom. och uh, där har vi ett stort ansvar inte minst i vården för att det, eftersom de här vuxna har då ett lidande ibland som sagt av olika skäl känner att de behöver prata med någon om sina impulser och tankar om man då kan fånga upp dem i det läget och hindra att det går till handling för allas skull. Då tror jag att vi har vunnit jättemycket alltså.
3: Men de som inte vågar ta steget.
2: Och söka vård. vård. Ja det är ju tråkigt och, och det Det
3: känns som att det är ganska slå.
2: Ja det är en stor äh, mängd människor absolut. Och, och då behöver vi vara lite, lite kreativa och konstruktiva här. Jag menar så som vi gör vårt samhälle nu det är ju att, eller har gjort i alla fall är ju att vi, lägger, vi har ett jättestigma kring det här med att ha idéer kring barn fantasi, sexuella fantasier om barn det, alltså det finns ju knappt något större stigma eller knappt något större liksom skam på att fästas vid än den och det är ju liksom tvegat kan man säga. Å ena sidan så påminner det ju samhället för tiden om att det här är fel, det ska aldrig någonsin äga rum. Och, och Finns det någon som är det minsta osäker på det så ska det här liksom stigmat tala, det är svartvit fråga, liksom, det, finns inga, det finns inga gråzoner där. Å andra sidan, så ifall man laddar det där stigmat med alldeles för mycket, liksom, Eh, dömmande avståndstagande attityd och förfrämligar människor som bär på de här tankarna så kommer vi heller inte få dialog med dem och, och prata med dem och kunna liksom få en, en förebyggande verksamhet. Så att, eh, det är en balansgång det där och där är vi inte framme än men, men jag tror att det är dit vi någonstans måste försöka hitta. Vad,
0: vad är det egentligen motivet som lockar en muxen människa att Begrip som på Vad är det för någonting? Vad beror det
2: på? Ja, varför har man intresse för, för, för barn? I min nisch? Då, jag är ju jag är ganska neurovetenskapligt intresserad och naturvetenskapligt intresserad. Och, och den tolkningsmallen som finns i, i, i de här kretsarna, det är ju inte sällan evolutionära. Man försöker förstå liksom någonting för att det har en evolutionär fördel på något sätt. Och då stöter man emot väggen här, då. vad finns för evolutionär fördel här? Liksom? Och så uppstår det olika diskussioner där, som den, den ena med hemskare, hemskare slutsatser än, än, än den andra. Liksom. Och sen så finns det den här andra, det, där finns det liksom resonemang. Jag vill helst inte gärna gå in på det för att det blir svårt att resonera så här varför någon har sexuell intresse för barn inte är nära den liksom frågan i forskning kan jag tycka utan vad vi har kunnat se i, i, i vår forskning då det är ju att det här antagligen är som männen själva säger att det inte är någonting de har valt själva i alla fall. Så långt kan man väl säga. De flesta upptäcker snarare det här när de är i sina tonår och när de liksom, när sexualiteten börjar dra igång i kroppen och hormonerna börjar pumpa så är det snarare att man upptäcker att man har intresse för, för småbarn snarare än att man liksom väljer det. De säger till mig, så här, jag, om, om det fanns ett val, varför skulle jag välja det här? Liksom, livet är väl jobbigt ändå. Liksom. Eh, utan det är snarare någonting som man upplever att man har fått som ett kors att bära i livet. Och handskas med. Så att, ska man backa till liksom, eh, eh, tillfället och, och scenen när det här inträffar. När, när eh, attraktionen mot barn liksom etableras hos individen. Då får man backa tillbaka till så pass tidigt som kanske när man fortfarande ligger i mammas mage. Eller där, i tiden kring födelsen. Så pass tidigt är det antagligen. Men vad man däremot väljer, det, är, det har vi i alla fall som liksom idé i våra terapier och så, det är ju om man ska gå till handling, om man ska faktiskt ge för det här och göra någonting mot ett barn. Det är ju någonting som, som vi betraktar som ett val, där det finns liksom ett ansvar och, och liksom en ett, 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 ett godhet och ondska och, och liksom konsekvens och, och, och påföljd och sådär. Och varför någon väljer så att gå till handling trots att man vet det finns ju knappt någon som har levt till vuxen ålder utan att förstå att det här skadar barn, liksom, eller har hört det i alla fall. Det är ju en egen liten diskussion. Så alltså, ser jag på det, i alla fall. Alltså,
3: jag tycker att det är superintressant. Varför hör vi inte mer om den här medicinen då som hjälper? Varför?
2: Ja, det är intressant tycker jag. Nu är det ju ganska nyligen som den här rapporten har släppts i alla fall. Men jag får ju brev från hela världen liksom att de har använt det. Och att det är patienter som sitter i till exempel inspärrar och liknande som vill ha den. För att de känner att det ingenting kan hjälpa och sånt. Så att det är klart att, att det har ju sått en sorts frö liksom både här och där. Och det kanske inte har kommit igång än riktigt bara.
3: Men du säger nyligen, var är nyheter? Förra veckan?
2: Nej, det är väl ett par år sedan. Ja, just det. Och då tycker jag då
3: borde man ändå ha hört...
2: Jo, exakt. ja nej det får jag nog säga att eftersom det saknas så det saknas läkemedel som har det här goda så att säga, vetenskapliga stödet för sig så hade man kanske förväntat sig att det används mer men det, ja. jag
0: skulle vilja veta mer om det det är värspatent men är det är från början medicin som kan få pterofin att lägga av med pterofin
2: ja men det är en spännande historia bakom det här preparatet faktiskt Och det var det är en lite så här, en ganska spirituell svensk entreprenör från början som liksom skapar den här, eller var med och skapade den här molekylen. Den en lite en rätt stor tung molekyl. Och vad den gör när man får in den i kroppen då, det är att den går, via, den går in liksom i blodet och åker runt och så binder in på lite olika ställen. men Det som jag tror är mest intressant är på ett, ett, ett par ställen i hjärnan när den binder in. Då, och på en receptor som heter GnRH och så blockerar den där äggvitämnet i hjärnan. Och det får till effekten att hjärnans signaler till kroppen att producera testosteron släcks ganska så direkt. Så att kroppen slutar nästan helt att producera testosteron. Och det får en sorts kastrationseffekt då, som är snabb och väldigt pålitlig. På bara ett par dygn så är det nästan 100 procent av männen som får det här. Och sen så är läkemedlet också sådant att det håller i sig ett längre tag. Tar den här behandlingen så håller effekten i sig tre, fyra månader. Så du behöver liksom inte varje dag vakna och tänka att just idag ska jag inte begå en övergrepp på ett av tabletten, Utan den håller i sig. Så kan man lita på det. Sen kan man själv då tveka lite grann vissa veckor och känna sig lite mer övertygad vissa veckor om att det här behandlingen vill ha och sådär. Men oberoende av den där mentala grejen, hur motiverad man känner sig så ligger läkemedlet där pumpar. vilket jag tycker är trevligt. Och sen så har det då, vad har det då som för effekter där? Ja, den går som sagt på testosteronsystemet och dämpar det. Och de effekterna vi kan se, det är de som vi är intresserade av framförallt det var de här riskfaktorerna för att begå övergrepp. Och att vi valde det här preparatet då, det är för att flera av de riskfaktorerna verkar vara kopplade till hjärnprocesser som delvis påverkar utav av testosteron och de här ämnena på ett sätt som att det borde rimligtvis sänka risken och vissa saker påverkar den inte så mycket eller inget som man med statistiska metoder kunde se någon pålitlig effekt på till exempel empati eller till exempel impulskontroll det måste vi jobba med på ett annat sätt än med det här läkemedlet i alla fall det finns ju liksom mer psykoterapeutiska metoder att arbeta med men det var den faktiskt påverkad. Framförallt så var den här liksom hypersexualiteten, den här starka tvångsmässiga sexualiteten som, som vissa har. Som kan kallas sexmissbruk eller överdriven sexualitet eller kompulsiv sexualitet. Lite grann olika, olika namn. Den dämpades liksom. Ordentligt. Och där kommer nog det här önskan om att få mer som du är inne på. För att om, om man har en överdriven, pumpande sexualitet som stör en ens vardag och som gör att man kanske måste liksom söka, titta på pornografi eller sitta och eller inte kan ens titta på någon annan människa utan att se det sexuella i den. Inte ens som det är ett barn. Om man då blir av med det där, då har det en lättande effekt. Det, det är som en ångestreducerande effekt. Och någonting som är ångestreducerande, tycker man, det vill man ha mer av. Liksom. Så det skulle kunna vara det här, att man liksom vill ha mer av det. Sen hade det en annan effekt också som var överraskande för oss. Som jag inte trodde på att det skulle hända något med, som jag tänkte att jag följer i alla fall. Vi frågade: Hur starkt sexuellt intresse för barn har du? Och har du det? Och det visar sig att på bara ett par veckor så tappade flera av dem i läkemedelsgruppen sitt. De nekar till att längre ha sexuellt intresse för barn. Och den här effekten blir då ännu starkare när vi tittar i slutet efter, flera, efter några månader. Och det där kunde vi inte riktigt ens tro på för att det kändes så... För att det, det ligger ju liksom i samtalet då, att någon som har intresse för barn, det kan inte bytas. Utan det har, har man det så har man det för alltid ungefär. Och det här skulle tala lite grann emot det. På ett sätt, det här är bara en studie ja, vi måste upprepa det, vi måste titta på en närmare stämmer det verkligen eftersom det är så överraskande. Men vi har försökt undersöka det noggrant. N- n- och ja, men eh, det verkar stämma liksom. Och då var det nog det här liksom avmagnetiserandet kring barn som, med sexualiteten som det skulle kunna vara det som liksom handlar om. Och flera sa ju det när vi gjorde djupintervju med dem också. Att, ja men nu ser jag barn som, liksom, som människor och inte som sexuella varelser. Och, och, så där. och det tycker jag är sånt som jag trodde mer skulle kunna komma med psykoterapi med läkemedel. Men, men det kom här också och det var ju bra.
1: and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast Men jag tänker på uh, de här eh men då så en medicinen
3: Två saker. Är det Av alla du träffar, är det vanligt, det kan det inte vara, att deras eventuella partner vet om deras dragning, eller det här blir någon, kanske en hemlighet. Det blir sådär. Det betyder ju också, in the long run, att när de äter medicinen så påverkas ju deras sexliv hemma, antar jag. Det blir lite jobbigt att förklara varför man inte kan tänka mig, eller är det ett problem?
2: Ja, det här med livslungner det finns ju den här att man måste låta varandra ha sina livslungner på något sätt. För att man, det är så vi funkar. Skulle man se verkligheten precis som den är hela tiden så, så kanske nästan ingen skulle mäkta med så Man behöver ha lite skölda liksom, både inåt och utåt. Så att, ja, vad vet man om sin partner egentligen? Det blir ju för mig svårt att, ibland att förstå hur, hur relationen kan pågå så länge utan en sån liksom bomb liksom någon gång har detonerat. Men det är, så. det är så, även människor som är väldigt empatiska och inkännande och har nära dialog och så där kan det komma fram såna historier i efterhand. Och ja, det är bara att det är så, det får vi liksom försöka förstå bättre hur det kan gå till. Men om man tar det här läkemedlet då, eller liknande läkemedel, så berättar också några män i den här studien att faktiskt samlivet har blivit bättre i de fall de har vuxenpartner. För att eh, om man kan ta bort den här liksom överdrivna sexualiteten så kan det andra komma fram istället som är mer närhet och liksom, eh, Att inte tvinga sig på den andra utan mer bara finnas där och att liksom, eh, kunna ha lite mer ömsint så att säga, eh, Närhet med sin partner Det kanske inte är penetrerande sex liksom, utan eh, för det kan ju vara svårt kanske ibland med, med att erektionen blir påverkad och liknande Men det kan vara andra saker som istället trädde i förgrunden och det kan gynna liksom, att man kan få relationer att funka på det sättet. Så det är inte alls säkert att bara för att man har kastrationsläkemedel så blir sexlivet, försvinner det. Eller sexlivet, det, det nära livet, det intima livet.
3: Tror du att stigmat någonsin kommer försvinna? Och då pratar jag om vad omvärlden tycker om förövaren.
2: Nej det tror inte jag. Ärligt talat. Och ska det försvinna? Ska vi ta bort stigmat kring sexuella handlingar mellan vuxen och barn? Det är Om man tänker så här, varför finns det stigma överhuvudtaget? Varför har en liksom grupp av människor stigma? Det kan ju faktiskt vara så att en del stigma finns av en ganska god anledning också. Liksom. Att det hjälper grupper att förstå hur man ska förhålla sig till vissa företeelser. Och just det här, varför ska vi ta bort stigmat helt och hållet, Är inte riktigt. Ibland så pratas det här om att vi måste minska stigmat och sådär. Och en del drar det då mot att vi ska ta bort stigmat. Men vad jag tänker säga är att alla ska känna sig fria att prata om eh, eh, fantasier man har som man bekymrar över. Och, eller som man behöver få hjälp att rätta ut frågetecknen kring med någon. Och jag tror till exempel att många som har pedofri, eller snarare sagt de allra flesta, skulle må bra av eh, att när de upptäcker det här känna sig fria och gå till någon ungdomsmottagning eller skolsköterskan och säga, eller vem det nu kan vara, någon psykolog, och bara en check-up kring det och få prata om det. Att jag identifierar de här känslorna hos mig. Hur, hur ska jag tänka kring det liksom? Och få, få bolla det med någon vuxen. Det tror jag vore jättebra och hjälpa dem in. Och, och jag tror också det här är, är bra som finns, det finns vissa communities nu. Eh, något som heter Virpe till exempel som försöker verkligen odla, skilja på det här. T- på pedofili och övergrepp mot barn är två olika saker, överlappande visserligen men det är liksom ett två olika koncept och att de försöker liksom bygga upp den här bilden av att bara för att du identifierar tankar hos dig själv kring att vara hela till småbarn så fin- du behöver inte välja för öva barnen liksom. utan du kan välja den annan bana i livet du kan fortfarande känna självrespekt och känna att du är människovärde och leva vidare i livet, du kan till och med ha relationer eh, som är meningsfulla för dig du kan vara en del av det mänskliga samhället liksom, fast du har det här hos dig och eh, Lyckas man bygga den bilden trovärdig eh, så tror jag att det vore bra för många. För att i nuläget när man känner det här hos sig själv, det som, man, det som många är utlämnade till om de pratar om det taget, är att gå ut liksom, på nätet, sina anonyma filt- bubblor och prata med andra och få höra massa, liksom, så massa förövar- eh, ursäktande argument. Liksom. Och så, valla, så, så vallas man i den där bubblan kanske 10-20 år och så får man för sig att nej, det kanske inte är så farligt om man ska göra någonting någon gång. Det där vill vi bort ifrån. Istället vill vi ha det liksom att det här om man nu inte kan välja bort det om man har det då ska det vara okej okay att prata med någon terapeut eller liknande om det. Till exempel så borde det liksom ingå tycker jag i vissa så här screeningundersökningar när man söker för vissa typer av besvär att man alltid får frågan i alla fall. Vi tar något annat som är starkt stigma och skam kring det är ju att vara utsatt för våld i en nära relation och och där tycker jag om man tittar på hur den debatten har varit liksom, och hur det har utvecklat sig. Att till exempel står så här att där vi har rutiner att man alltid ska tillfråga om det på akutmottagningar och liknande. Det är jättebra ju, För då får man en chans om och om igen att, ställa, att komma igång med diskussionen kring det. Och varför inte, alla behöver inte alltid fråga om det här såklart. Men i vissa sammanhang kan det vara relevant att fråga om.
3: Ja, hur stort samhällsproblem är det, tänker du?
2: Det finns ju siffror som säger att uppemot var tjugonde pojke och var tionde flicka utsätts för någon typ av sexuellt övergrepp eller exploaterande under uppväxten. De siffrorna borde tala för sig själva tycker jag. Om det nu är barnen som vi alla liksom försöker ta hand om och värna så att de ska må bra. Vi är också en väldigt ansvar vi vuxna också. Och ifall då vissa vuxna liksom begår de här övergreppen och det är på så stor skala så tycker jag att det är ett väldigt stort samhällsproblem. Och att det också finns liksom samhällsdimensioner på det, på det viset att det finns också något sorts Dels ser här då ofta vuxen man mot flickebarn. Sen finns det den här rika världen med sina datorer och sin liksom sina pengar. Förövarna bor ju ofta liksom i västvärlden. Mot där offren på internet ofta bor liksom i fattiga områden av världen. Där de köper de här liksom tjänsterna av barnen för sina egna enstaka dollars. Liksom. Den dimensionen mellan fattig och rik och utbildad liksom och outbildad del av världen finns. Så att jag tycker absolut att det finns liksom mycket maktdimensioner i det här. Som, som, som gör att man behöver ha en samhällsdiskussion. Och liksom rätta ut och analysera det där. Så att ja, ett stort samhällsproblem kort sagt. Uppskattningsvis så är det en till en och en halv, två procent av vuxna manliga befolkningen som upplevs intresserade av småbarn. Sen är det lite fler som också ibland tittar på övergreppsmaterial mot barn, ibland utan att ha pedofili som driver det beteendet. Men tittar man på de övergreppen som begås mot barn så är en försvarlig andel av människor som inte har pedofili Och en största del av de som inte har pedofilier som begår övergrepp det är ju barn själva. Barn eller ungdomar själva. Så det är lite grann beroende på hur man formulerar frågan. Jag har läst någonstans
3: om det stämmer att av de pedofiler man känner till så är övervägande antal under 20 år alltså är unga.
2: Ja men så är det nog att många är ganska unga när de begår sina handlingar mot barn för att och det hänger samman på lite olika sätt. Dels så har ju människor en, så att säga, när, man, när man hittar sin sexualitet och innan man blir en eh, förståndig, förhoppningsvis vuxen, eh, där man tar ansvar för sina handlingar, har enklare att ta ansvar för sina handlingar på ett annat sätt, så har man liksom en livsbana när man testar sig fram. Och det gör ju även personer som har sexualitet mot barn. Och, och då kan det ju hända att de där handlingarna begås som man kanske senare livet inte skulle göra. Om man har, nognar till sig personligheten. Men sen så finns det ju de som är serieförövare som äh, håller på hela livet. Liksom. Och då ja, de driver upp medelåldern lite grann. Det, det är också så att många med pedofili har liksom... Äh, preferenser. Någon tycker om den ena typen av utseende, någon annan typ av utseende. Och det är också så att många med pedofili har den här spärren mot att begå övergrepp mot de man har blodspann med som andra har. Och kan tycka att det känns mer, så att, säga, att man är mer benägen att begå ett övergrepp mot någon person som man inte är släkt med än någon som man faktiskt kanske är förälder till till och med. Så det, det finns liksom nyanser där också.
3: Kristoffer tack. Du inser att du inte kan sluta göra det du gör.
2: Ja, tack. Det ska jag ta till mig. <laughs> Vissa dagar behöver man lite övertygelse av det slaget.
0: Du har lyssnat på mötet mellan Maris känslostyrda värld och vetenskapen. Vi på Underytan fortsätter att producera angelägen och undersökande journalistik. Var med och stötta oss genom att bli medlem i Under Underytan Plus för 39 kronor i månaden. Då får du lyssna reklamfritt och på alla avsnitt direkt. Tack för ditt stöd. Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Underytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.